0: Cara, isso me lembra aquela vez quando eu morei em Londres que. Caraca, o que foi isso, velho? Eu, eu, eu levei um tapa na
1: cara. Cara, então, a gente precisa te explicar o um negócio. A gente finalmente tomou a decisão de baixar o Nolingo.
0: O Nolingo? Como assim? Pra que, que serve esse, esse, esse aplicativo?
1: Esse aplicativo, ele te dá um tapa toda vez que você fala alguma história de intercâmbio que a gente já ouviu, cara. Ninguém aguenta mais sair contigo pra qualquer rolê e ter que ouvir todas as vezes as mesmas histórias de intercâmbio. Meu Deus, já faz quase 200 anos, cara. Sai dessa.
0: Cara, isso, isso, isso não faz o menor sentido, cara. Não tem nada a ver. Primeiro que o tempo que eu passei em Londres foi um grande aprendizado. Cara... Tô falando, isso é muito unfair. Como é que diz mesmo em português?
1: Ah, velho, esqueci de avisar mais uma coisa. Toda vez que você finge que esquece a palavra em português e fala essa palavra em inglês, o aplicativo também te dá um tapa.
0: Caraca, velho. Dá pra desativar a notificação? <risos> Tudo bem o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também Porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir Eu sou Matheus Vale e no programa de hoje sim, tiramos da caixa as histórias de intercâmbio Aquela que todo mundo adora contar e que eu sei que você está sedenta ou sedento para ouvir e no programa de hoje eu tenho aqui convidada e convidado especiais demais e vou começar por ela, que é publicitária, que é escritora, que é podcaster, enfim, uma mulher de muitas facetas, criadora de conteúdo. Esté Costa, Esté, fale aí um pouquinho de você, dê boa noite, fale dos seus projetos. <risos>
2: Olá a todos, olá a todos. Realmente é um pouco difícil me definir, pois faço muitas coisas, né? Todo dia eu invento uma coisa diferente, então eu fico até preocupado, mas acontece. Estou muito feliz de ser convidada aqui. Vamos falar muitos causos, muitas coisas. Realmente pode ser que eu dê uma mentira aqui ali, mas espero ser verdadeira.
0: Começo hoje também com ele, Rodrigo Cavalcante. Ele que é tuiteiro, que é cervejeiro, que está envolvido aí nos meios mais escusos dessa cidade de Fortaleza. E aí, Rodrigo, <risos> dê o seu boa noite, se apresente.
3: Fala, meus lindinhos. E aí, galera? Enfim, tá conseguindo participar desse podcast maravilhoso. Vamos lá.
0: E ele que não pode faltar, eu sei que você está se perguntando, cadê, cadê o Dedezinho? E aí, Dede? dê o seu boa noite, fale com a galera. Olá, pessoas. Estou aqui meio de gaiato nesse programa hoje.
1: Visto que nunca saí de Fortaleza, praticamente, Mas estou aqui ansioso para ouvir as histórias e
0: comentá-las. Prontamente aí para mangá e vaiar das nossas histórias. Quero lembrar você que já temos aí uma temporada inteira lançada e alguns outros episódios. Então tem mais de 10 episódios já lançados para você ouvir com todo tipo de história, fullerage. Então escute lá e dê essa força, beleza? Sem mais delongas, vamos para as histórias! Pedir para nossa convidada Stephanie que começasse hoje contando a história sua do intercâmbio já para começar esse programa bem <risos>
2: vamos lá gente para quem não sabe eu fiz intercâmbio em Lisboa é, em 2017 assim é difícil alguém não saber sobre isso porque eu sou exatamente a pessoa que você descreveu no começo
0: eu também sou velho. infelizmente eu sou também <risos>
2: eu não consigo, gente, não dá e é, e é que não foi nem um ano eu fiquei seis meses, mas é mudou a minha vida, né, você se transforma é. questão da liberdade que você tem no intercâmbio, eu acho que faz nós virarmos o melhor de nós e é isso, e aí eu, eu fui pra Lisboa, Portugal mas eu queria contar uma história que eu passei porque a coisa boa de, da Europa, né é que a gente consegue pegar aquelas viagens rápidas da Ryanair, aí eu peguei uma lá, fui pra Inglaterra, né Beleza, tava lá em Londres, felizona, legal, vou conhecer aqui várias coisas divertidas e tal, mas tava muito frio, gente. E assim, eu não sou boa muito com frio, não. Eu tava gelado e, e chovia, e, aí eu, e assim, eu gosto de viajar e andar pra caramba. O negócio meu é andar, Sai de manhã, não sabe na hora que vai voltar. Só que eu tava lá e ficava chovendo, num gelo, aí a parte que eu mais gostava era a parte que eu entrava no metrô, porque era quentinho. Quando eu cheguei, eu tinha que comprar aquele cartão, né? O Oyster Card, que é o cartão do metrô de lá Cheguei pra comprar, fiquei na fila Botei o meu dinheiro Eu acho que era 60 libras, gente Eu comprei um lá que era pra semana
0: Hoje em dia é mais ou menos 100 Era dólares.
2: muito caro, era uma mega cena da virada Era caro pra caramba <risos> Desesperada, coloquei lá, né? Eu coloquei o dinheiro e o cartão não saiu Meu Deus, e ficou lá? Ele ficou, não saiu, não sei porquê e uma fila atrás de mim esperando e eu, meu Deus, o que é isso? Aí lá vou eu chamar o rapaz, mister, mister, please it's not working, it's not working desesperada, aí o veio, abriu a máquina ficou um monte de gente esperando, passando a vergonha, abriu a máquina levou bem uns 15 minutos, tirou de lá, me deu, eu, ah, ok, obrigado nisso, eu já tava numa relação amorosa com esse cartão eterno, assim, <risos> né? era a minha vida aquele cartão Aí eu tava no hostel que ele não tinha cozinha, né? É. E assim, eu, quando eu viajava, eu economizava com comida, principalmente. Eu pegava, comprava umas coisas ali no texto ou no supermercado e tal. E eu levava pra comer e fazer no, na cozinha do hostel. Só porque acontece, no meu não tinha. E tinha uma regra lá que dizia que você não podia levar comida pra dentro.
0: Eita, caralho, aí é foda.
2: É. Tinha que comer lá E eu fiquei desesperada com isso também Porque eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu sou muito, gente, infelizmente Eu sou muito certinha E na minha cabeça, eu ia entrar com aquela comida A polícia, a segurança, ia me descobrir que <risos> Que isso é uma comida? Como assim? <risos> eu ia ser extremamente agredida Enviada de volta do <risos> país e fichada. Era isso que eu imaginava que acontecer. Então, o que eu fiz? Desci do metrô, peguei... Não, eu vou guardar isso dentro da mochila, porque eles não vão ver. Ai, meu Deus. Se eu chegar Deus. com a sacola do tesco, eles, não vão... eles vão ver. Aí, o que eu fiz? né? Peguei tudo que tinha de comida, guardei dentro da mochila e joguei a sacola do tesco no lixo. Entrei, fui dormir, tudo de boa. Isté, não podia nem entrar com comida
0: no rosto, Nem entrar?
2: Ele, não, tinha lá a regra. Não pode comer, não pode trazer comida Caraca, de fora.
0: Não pode comer, se você se alimentar lá dentro, aí... Fundou.
2: É... <risos> Ó, oh, isso que me deu mais raiva. Eu entrei no quarto, só que tinha corando no meu quarto. Aí a galera lá cheia, cheia, cheia de comida. <risos> Foda, caralho. E eu fiquei, eu não acredito. Como muito. assim, velho? Não acredito. <risos> é que Levaram ninguém, nem carro, né? No final das contas, isso não era uma regra que as pessoas levavam em consideração mesmo. Aí acordei de manhã, né? Vou, vou bater perna, hoje é o meu dia e tal. Procuro o cartão do Ostercard.
0: Ai, não
2: procuro, procuro, procuro e aí me veio uma luz, meu Deus eu deixei na sacola do disco meu Deus do céu, tá lá no lixo lá fora,
0: na sacola do mercado véi, na sacola
2: do mercado e eu corro, Ai, meu Deus. eu corro pra lá desesperada, era aquelas lata de lixo grande, sabe, de metal que é fechado, aí eu fico olhando lá só tinha a minha sacola do mercado lá dentro do lixo eu não conseguia pegar, porque ela era muito alta e era ela fechada com uma chave, tipo assim, a, dos lados, sabe? Eu conseguia ver, tinha um buraco, aí eu fiquei desesperada, né? Fiquei nervosa, corri pra dentro e falei, moço, moço, tem que abrir. Aí ele, o quê? Eu tenho que abrir o lixo, eu tenho que abrir o lixo Eu joguei meu cartão no metrô lá, tem que abrir Eu tenho que pegar de volta, foi 60 libras Eu não sou brasileira, não tenho dinheiro aí, aí ele, meu Deus, calma, mas eu não tenho essa chave A chave da casa que fica aí na frente eu, Meu Deus, e agora? Aí eu já pensando, vai passar o caminhão, vai levar meu cartão Meu Deus, eu não sei o que que eu faço Aí eu tinha feito amizade com uma menina que era a Ying Ela era uma coreana, né? Aí eu, Ing, ying, ying, eu preciso de você Aí ela, o que foi? Aí eu, vou lá fora que eu te mostro. Aí lá se foi, a Ing me ajudou, a gente puxou, levantou a lata de lixo, assim, eu meti a minha mão dentro e tirei a sacola.
0: Do luxo ao lixo, literalmente, na Europa.
2: Ainda bem que não tinha nada dentro, né, gente? Porque eu acho que se tivesse alguma coisa, eu não teria tido essa coragem, só tinha a sacola mesmo.
0: Cara, Londres é incrível, porque é uma lata de lixo por habitante.
2: E aí tirei e consegui, não tive que pagar outro. Foi um dos momentos mais, mais emocionantes da minha vida. Eu, eu consegui conquistar isso. E até hoje essa menina, depois disso, não falou mais comigo no hotel. Mas Foda. assim, eu acho que criamos uma relação que ela era pra ter até né, me adicionar ao seu círculo de amizade mais próximo. Foda. Porque foi uma intimidade imensa.
0: Tu vai adicionando ela, né? E aqui é a Stephanie do lixo. <risos>
2: Pois é, Ah, é é claro.
0: Foda, foda.
3: Não, mas eu entendo o desespero da Stephanie, porque a intercambista é um bicho liso. Então, é assim, todo centavo, todo qualquer centavo que você perca, ele vai fazer muita falta. Entendeu? Esse dinheiro não podia ser perdido.
0: Então, aproveita aí que tu já pegou essa ponte e conta uma história tua aí do teu intercâmbio também.
3: Então, eu morei nos Estados Unidos é, entre 2010 e 2011. Mais especificamente, na cidade de Las Vegas,
0: Caraca, lá literalmente em Las Vegas mesmo?
3: Literalmente em Las Vegas Aqueles negocinhos Exato.
0: coloridos e tudo?
3: Tudo, tudo, aquelas coisinhas, aquela loucura
1: Ei, Rodrigo, antes de tudo, tu foi na lojinha do Trato Feito, mano?
0: Eu ia perguntar isso
3: Fui não, é, pô, eu morei lá em 2010, 2011 Tu acha que eu sabia o que era Trato Feito?
0: Desculpa, cara <risos> Me assusta você não saber É,
2: o velho ainda tava vivo
0: O, o velho
1: ainda velho... tava vivo Depois de Las Vegas eu não queria nem ir pra cassino não, mano Eu só queria
3: ir lá, velho então, galera, depois... Desculpa desapontá-los. não fui.
1: Tudo bem, tudo bem. O bar, <risos> segue o segue
2: o O Rodrigo deve ser expulso agora do podcast, viu, gente.
1: É... Fica ele aí, fica ele aí, mano. Foda.
3: foda.
2: Se serve de consolo,
3: eu joguei numa máquina caça-níquel do lado do pai do Michael Jackson.
0: Ah! Ih, e... é.
2: caramba!
0: Fale mais, fale mais.
3: Eu tava jogando no cassino da Playboy. Eu morava muito perto desse cassino. E eu fui pra lá... Só gastar tempo. Então eu botei um dólar na máquina de caça-níquel e ficava jogando partida de um centavo. Só pra ganhar alguma coisa e beber de graça. Porque lá quem tá jogando tem direito a pedir bebida.
1: Oh, caralho, sabia não?
3: É, no, qualquer cassino de Las Vegas, você tá jogando, você tem direito a beber. Que loucura, velho. É, bebidas básicas, né? É, vodka, Bebidas básicas. <risos> bebidas,
0: bebidas complexas.
3: É, não, tipo, bebidas baratas. Pra eles, baratas. Black White, é, Absolute, cervejas variadas. Todas bebidas. as bebidas que eu conheço. Oh, Tequila, que isso pra eles é o básico, ah, né? Ah, é ah. o só as baratas. E aí, quando eu olhei pro lado, tava o pai do Michael Jackson jogando, rodeado de segurança.
0: Caralho.
1: E
3: aí, na hora que eu olhei, e a segurança se ligou que eu tinha reconhecido, e aí fechou a cara, olhou pra mim bem sério, e aí eu não tive coragem, né? Me fiz de doido e, tipo, vou ficar jogando aqui, mas... É isso, virou história pra contar no... no <risos> Essa só, foi só pra me gabar mesmo, que eu não fui... Lembrar, né?
0: Essa é que os amigos dele não aguentam mais ouvir, aí ele vai contar aqui pra gente. É. <risos> Brincadeira.
3: É, exatamente. Então, em Las Vegas, a prostituição é liberada. Uhum. É legalizada. Só que as, as mulheres não podem ficar na rua. Então ficam um, o um, pessoal entregando cartões, fazendo propaganda das mulheres. E na época, 2010, 2011... A gente achava isso máximo. Então eu morava eu mais seis. E nós ficávamos pegando esses cartões pra jogar, pra fazer campeonato, pra pregar na parede. E fazia tudo com esses cartões. Uma noite dessas, nós pegamos vários desses cartões, faltando de uma festa, pegamos também um cone e um pedaço de pau. Não pergunte por quê, né? Coisa de bêbado. Sempre tem cone.
0: Um cone sempre encontra um bêbado em algum momento da sua vida. Sempre.
3: Exato. E aí chegamos em casa e dormimos. No outro dia de manhã, a gente acorda e aí, até aí, tudo bem. O pai de dois caras.
0: Caralho, eu achei que ia ser o pai do Michael Jackson.
3: Antes <risos> assim. fosse, pai de dois amigos da nossa casa chega de surpresa. Ele é piloto de avião, tava fazendo treinamento em Nova York. O treinamento terminou meia-noite, ele ganhou mais um dia para ficar nos Estados Unidos e foi visitar os dois filhos. Só que ele chegou nessa zona. A casa. Completamente. Muito instruída. Ele olhou e disse gente, o que é que tá acontecendo aqui? Vocês parecem que estão morando ilegal nos Estados Unidos. <risos> tudo sujo. Cartão de puta pra tudo que é lado. Um cone em cima da mesa com um pedaço de pau atravessado. Cara, ah, tudo uma é. cena horrorosa. Caraca. E a gente com a maior cara de merda, sei lá, 21 anos de idade. Não, desculpa. pedindo desculpa e tal. E até aí tudo bem. <risos> até, aí tudo bem. até aí tudo bem. Acredite. Vamos dar uma volta. Eu aluguei um carro e a gente ficou felizaço Meses que a gente não dirigiu um carro E vamos, vamos comer, eu pago A primeira refeição, de verdade Também no meu intercâmbio, foi ele que pagou Obrigado seu Vitor E aí, é, antes eu só me alimentava de miojo No máximo filé de frango, salsicha, ovo Economizar né?
2: Eu vivia de cereal eu, Toda semana eu comprava um cereal diferente Fazia coleção da caixa.
3: <risos> <risos> o meu visto Era o visto de trabalho É o J1 então assim, eu trabalhava pra conseguir minha grana. Então uhum. eu economizava tudo pra conseguir curtir. E aí chegou o seu Vitor e buscou a gente pra comer. Inclusive, foi a perna vez que eu comi no Outback. Sentamos, comemos. Eu comi o meu. Ainda comi o do amigo meu, que não aguentou comer o meu dele. Ainda aguentei o um maior pedacinho do outro <risos> também que não tinha aguentado.
1: Desesperado já, Rodrigo.
3: Até aí, tudo bem. Feliz, Alex, satisfeito de barriga cheia pela primeira vez. Aí ele, vamos para o um kart. Quero andar de kart com vocês. Massa! E é aí que é a história da Bengola. Na hora que a gente bota o pé no kart e dá uma dor de
1: barriga
3: <risos> tão grande, tão grande, eu disse, galera, não tem condições, eu não vou conseguir dirigir. E saí correndo pra casa, saí correndo pra casa. No meio do caminho começou a apertar muito, aqui o desespero de quanto mais tá perto, piora. Na hora que eu cheguei na porta, demoraram a abrir, só deu tempo de abrir a porta. No meio do caminho, eu já desandou no caminho da sala pra, pro banheiro eu já Deus, Rodrigo. fiquei completo. Nossa, foi horrível. Meu Deus. E aí, essa é a história de como eu tive a melhor refeição do meu intercâmbio <risos> e barra <risos> a maior dor de barriga do meu intercâmbio também. Ainda perdi um kart. A
2: Ayrton Senna se revirou no túmulo, hein?
0: <risos> Foda. <risos>
1: É isso. Mas eu tô imaginando o quanto realmente marcou o Rodrigo uma refeição, tá ligado? Porque o bicho aí, Sim.
0: lembrando, seu Vitor, maravilhoso. <risos> <risos> Ele no cartel, suando a galera. Ih, Rodrigo, vai pra onde? Ele, vou pro banheiro, a galera. Mas é Fórmula 1 ou Fórmula 2? <risos>
1: Caralho, mano.
3: Cara.
1: <risos> <risos> Acaba por aqui o programa, não, 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 não. <risos> Boa noite tchau
3: Ô, dedê, É sério, cara Assim A nossa casa Basicamente se alimentava de Miojo Que era muito barato Queijo, pão Salsicha, ovo E às vezes um de frango
0: Que nos Estados Unidos Todos são feitos com o mesmo ingrediente Exato que é papelão, no fundo, né?
3: <risos> então, assim, cara, comer, comer a comida de verdade, um pedaço de carne, uma batata recheada, foi marcante.
1: Macho, isso me lembra que a Dudinha, de novo a Dudinha aqui no programa, a gente tava falando uma vez sobre intercâmbio, né? E ela falou que foi morar na Hungria um tempo, né? Aí, ela achou comida de lá muito ruim, velho. Porque, enfim, comida europeia, ainda mais com quem é acostumado com o Brasil, é muito diferente, né? Ainda mais na Hungria, assim, no meio do nada, lá que é onde ela tava. Aí o que foi que aconteceu? Teve um dia, velho, que ela foi almoçar e ela viu lá uma bacia de farofa. Aí ela, caralho, velho, não acredito não. Puta que pariu, velho. Finalmente pra comer farofa. <risos> Puta merda, velho. Brasil aqui na veia, finalmente, velho. Ela deu automaticamente, né? Caipirinha, caralho. Ela, caralho, hoje é meu dia, eu me faço meu nome. E tinha um problema, ainda era, o almoço era macarronada. E ela, foda-se, velho, vou misturar aqui uma macarronada com farofa, porque faz muito tempo que eu não como. Então, o jeito que tá aqui, meu irmão, cara, o vinho e tal, foda-se.
3: Mas não é assim que come, não?
1: <risos> não é assim não, certo, né? Mas, tipo, era aquela farofinha meio branca, tá ligado? Aí ela, porra, aquela Sim. farofinha branca bem fininha, mano, bem gostosinha. Aí ela, porra, velho, na hora que ela foi lá, né, na tia, a tia pode dar tá mais, tia. E a tia lascou de farofa, a e farofa no filho dela. Eu tô imaginando ela... a tiazinha do R.U., tá ligado? <risos> cara, fica gostoso, meu filho? Tome farofa. <risos> E aí, macho? Tacou de farofa na hora que ela vai comer, velho. Era açúcar. Caralho. What? Era açúcar. O povo lá tinha mania de comer, tipo, botar açúcar na comida. Não só macarronada, mas em várias coisas. E era igualzinho farofa, velho. Igualzinho mesmo. E ela, tipo, não uhum. na boca. Ela, puta que pariu, que merda é essa, velho?
0: The bad place total.
1: Ela, caralho, eu fui seco achando que era farofa. E ela, tipo assim, comeu lá com vergonha. Tipo, engoliu assim, tipo, enguiando tudo. Aí quando tinha em casa, vomitou tudo. Mas era tipo, caralho, velho. Achei que era uma coisa e era outra. Mas, macho, a quebra de expectativa, viu, meu pai?
3: <risos> <risos> Isso aí já aconteceu comigo, cara. Fiz uma refeição completa. Eu achei feijão no supermercado. Aí eu, meu Deus, meu bom feijão nos Estados Unidos cheguei em casa, fritei o um filé frango que era um negócio raro, fiz arroz de microondas, botei o feijão de lata, esquentei comi, todo mundo com inveja, tinha sido caro, tinha sido 3, 4 dólares absurdo <risos> que hoje, né, em real daria uns 400 reais eu botei a primeira colher na boca o feijão era doce
0: Puxa, mano. é velho, é doce
1: eu não sabia, não. Eu nunca nem comi feijão doce, não sabia que tinha. Comi mulher.
2: Em Lisboa, eu não tive esses problemas, não. Assim, essa é a coisa boa, porque lá é um pedaço do Brasil, né? Você tá andando, você encontra um cinco, qualquer canto. Então. É que...
1: verdade, verdade.
0: Fora eu... as comidas boas de lá mesmo, né? Tipo, pastelzinho de Belém, Ai, essas sim, coisas cara. assim. Meu Deus.
2: Tinha lugar que tinha pão de queijo, coxinha. Era, era, era show, isso aí. Eu achava, eu achava comida brasileira fácil, fácil.
1: Ah, vai ter então, muito bom isso.
2: É. Que esse lado posto. É.
0: Eu fiz intercâmbio na Irlanda, né? Já falei em alguns episódios. Porque eu também sou essa pessoa, que nem a que fica contando o tempo todo. Mas a história que eu vou contar, ela nem se passou na Irlanda. Ela se passou numa viagem que eu fiz também. Eu, eu tava no Ciências Sem Fronteiras. E assim como a Sté, eu aproveitei uma dessas passagens, cara. Que são passagens que parece que você tá pegando um, Gu um Guanabara, né? Você compra ali uma passagem baratinha. Aí é o mesmo procedimento da Guanabara. E aí eu fui pra Bélgica com os meus amigos. A gente recebeu uma galera lá em casa no, no St. Patrick's Day, né? O dito carnaval irlandês. E aí essa galera chamou a gente, ah, vocês têm que conhecer a nossa cidade no interior da Bélgica e tal. E aí, cara, a gente foi e aproveitou que a cidade ela fazia fronteira com Amsterdã e já comprou um trem pra Amsterdã. O nosso plano era o quê? Era chegar na Bélgica de noite, ir pra um rolê com essa galera que a gente conheceu e no outro dia, de manhã cedo, 7 horas da manhã, ir pra Amsterdã. Beleza, até aí tudo bem, né? Um plano, já tinham comprado passagem de trem e tudo. E chegamos na Bélgica, a galera recebeu a gente, aquela animação e aquele frio, né? Também, como, como a própria Sté comentou, um frio do caramba. E a gente já naquela, né, cara? Porra, eu quero tomar uma cervejinha, tô na Bélgica. Só que assim, éramos três ou quatro cearenses, todos ali marinheiros de primeira viagem na Europa. E ninguém sabia que a cerveja belga... Ela não é como a nossa grande glacial. Ou como a nossa grande skin. Que tem ali aproximadamente 0,2% de álcool. Elas têm tipo 7, 8, 10, 13% de álcool. Tipo, bicho, é muito álcool. Muito álcool mesmo. E a gente chegou naquela sede, naquela animação... E começou a beber. Uma, vai, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu sei que ainda não eram nem meia-noite... Quando todo mundo deu teto preto. Caralho. Meu irmão, a gente acordou assim... Sabe quando tem aqueles corte em jogo... Que o personagem leva uma porrada e ele acorda meio zonzo... Que você tá tentando entender onde é que você tá? Uhum. A gente tava numa casa estranha... Que a gente nunca tinha visto... Uma casa bem tradicional, belga, assim... Tipo, uma casa que com certeza era uma casa de belgas... E aí, ninguém sabia como a gente tinha ido para lá... E tipo, faltando uma galera, a gente meio que de cueca... Todo mundo assim, meio, <risos> meio perdido... E olhamos pro relógio da casa... E faltavam 42 minutos pra o nosso trem pra Amsterdã sair
1: e aí mano?
0: aí começou aquela coisa bem séria 24 horas né que revela na idade aí que você já tem uns 40 anos que, que passou mas fazia eu acordei primeiro fui acordando os outros a gente foi se acordando aí veio uma pessoa lá longe que a gente conhecia que tava na noite anterior era um belga que falava português fluentemente e ele começou a falar, ah, galera, tudo bem? Conheci vocês ontem no bar, vocês passaram mal, trouxe um amigo de vocês pra cá e vocês vieram dormiram aqui, não sei o quê. E a gente, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Ele começou a explicar quem ele era, que ele tinha feito intercâmbio no Brasil. Enfim, rapidamente pegamos as nossas malas que estavam jogadas por ali e saímos correndo, velho, pra estação... E o tempo passando, e a gente se desesperando com medo de perder esse trem. Sem comer, sem beber um gole d'água, a boca, a boca seca parecia uma lixa, a boca ave-maria. Pense no desespero, numa situação. Eu vi até uma veinha belga vaiando atrás, e a gente correram. Era uma, uma confusão. Eu sei que quando faltava, assim, dois minutos pra esse trem sair, a gente entrou. Quando a gente entrou nesse trem, a gente se olhou assim, bicho, tava uma situação deplorável. O IDH mais baixo da Europa era o nosso naquele momento, independente do país que a gente tivesse, Cada qual mais triste, aquelas barbinhas nascendo. Meu irmão, pensa no povo feio, e estranho que a gente tava. E aí, deu 15 minutos desse trem, a gente lá dentro bem assim, acabou o desespero, tava feliz. Meu irmão, toda a cerveja da noite anterior, com seus... lavais -se quebrada quebrada de álcool, começou a voltar, velho, pro nosso juízo. E os quatro enjoados, deitado no trem, caindo, eu sei que chegamos em Amsterdã, morrendo de enjoo, totalmente lascado naquela situação, aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Ir pro Houston, né? Claro que não, a gente foi para um coffee shop É o certo, é o correto Não, não julgo, pois também iria é, Com todas as malas gigantes Assim, deixamos na entrada do coffee shop E o segurança olhava pra gente O segurança que eu tenho certeza que era de Taba Aqui no Ceará, olhando pra gente Injuriado O que esses caras estão fazendo aqui? A gente assim assim, irmão, foda-se, traz aí um Maconhão <risos> <risos> e ali quando chegamos Comemoramos a nossa triunfante chegada Passou totalmente o um enjoo Então né, tudo que a gente precisava era esse, esse da ressaca E conseguimos ainda curtir em Amsterdão um tempo Mas foi uma grande missão véio, Chegar nessa cidade Ave Maria Eu fico
3: me questionando o que o é Belga veio fazer Aqui no Brasil,
0: intercâmbio ainda mais né? Cara, é, ele fez intercâmbio Em Sorocaba ele falava português muito bem Ele falava tipo assim Ei, cara Eu falo português muito bem Ele falava realmente essa frase
2: Humilde, humilde
0: É Ele falou que veio pra Sorocaba Aí namorou uma brasileira em Sorocaba Levou uma Gaia Jogou no Flamengo Ele fez um monte de coisa aqui no Brasil oh,
2: que Ele jogou no Flamengo?
0: Não Isso aí, foi, isso aí eu estiquei um pouco
2: Nossa Que <risos>
0: Deus Mas ele era muito gente boa, cara Inclusive tem até hoje Ele adicionado lá no rolê do Carlson Estéia, queria que você compartilhasse aí com o nosso grandíssimo eleitorado que está em casa algumas histórias do seu intercâmbio.
2: É, galera, agora a minha próxima história foi, foi num período que não foi tão alegre do meu intercâmbio, sabe, gente? Eu tava lá em Portugal, eu morava com duas meninas que eram brasileiras. A gente foi daqui junto. A Juliana e a Catarina. E aconteceu uns um certos desentendimentos no final do ano, que Catarina saiu da casa. E Catarina era, tipo, minha melhor amiga. Cara. Lá. Então foi uma fase bad Além disso, eu me apaixonei Por pais, que era português Eita A gente ficou, né, numa festa Aí ele marcou encontro comigo pra sexta-feira Passei a semana inteira, né, pensando nisso Feliz, falando isso pra todo mundo As pessoas que eu não conhecia, eu falava na Fila, de pra comprar uma batata Alguma coisa, eu falava <risos> eu falava Sexta-feira eu vou sair, eu vou sair com o Pedro Quê, O que, pau? o que você vão falar? Eu vou sair com o Pedro Mas aí, eu tava lá compartilhando uma alegria. Chegou, né, 5 horas da manhã na sexta-feira, o Pedro diz, não posso, não vou mais sair, porque amigo é, tá aqui, ele veio de não sei aonde não vou mais. Fiquei revoltada.
0: Cinco horas da sexta-feira, ele falou.
2: Cinco horas da manhã. Ah, Meu porque Deus. ele vai chegar. Ele, nada a ver, ver, vai chegar, vou sair com ele, vou ficar cansado, não vai dar certo. Ah. Aí eu só mandei, tá bom, ok. Fazer <risos> o que, né? Em casa, chorei por quatro horas. <risos> e, estado mórbido lá. E, sabe, minha melhor amiga tinha saído da casa. A outra ia viajar para passar o Natal, acho que em Londres. E eu ia ficar em casa. E todo mundo que eu conhecia, porque eu conhecia muita gente de outros países, né? Uma amiga minha era chinesa, a outra era polonesa. E a galera foi, tipo, ia, ia viajar. E eu, meu Deus do céu, gente, vou ficar sozinha, de coração partido, nessa tristeza. Só que eu tinha umas primas que moravam... Em Valência, na Espanha E aí minha mãe disse, meu pai Falou, você vai pra lá, passar o Natal com elas Beleza, se o senhor vai pagar, ele vou pagar Então, tô Aí peguei, comprei essa passagem pra ir pra Valência pra passar o Natal lá Em né Cara, eu era muito minuciosa assim. Arrumei essa bala três é. dias um. Arrumei, tava tudo arrumado Beleza, ok, chegou a hora Vamos pro aeroporto Felicidade, agora é meu momento Pedro, você vai se arrepender, eu vou mostrar, postar um monte de foto. Você vai ver como eu sou incrível. Empolgada é era empolgadinha, cheguei lá. Tô lá, feliz, eu tô pra entrar no avião, sentadinha, me dá uma sede. Tô com sede? Vou comprar uma água. Aí eu abro minha bolsa, aí eu procuro, né? Eu, gente, cadê minha carteira? Não Não tá aqui Não Não tá aqui, né? Aí abra Abramara Não tá aqui também Caramba, aí eu só lembrei Meu Deus, eu deixei a carteira na minha
0: casa
2: Não E não tinha como voltar Porque eu já tava na hora do voo Aí eu tava com o quê? Eu tava com meus documentos Só não tava com a carteira Aí não tinha dinheiro Caraca Aí eu fiquei É isso Vamos nessa Aí fui, aí gastei sem dinheiro, cheguei lá, peguei emprestado com a minha prima, né, e tal, aquela coisa, paguei ela depois, mas fui completamente sem dinheiro nenhum. Foi desesperado
0: Caraca, meu Deus, velho Mas deu tudo certo no fim das contas
2: Deu, deu, deu assim, Graças assim, a Deus Eu não podia pedir nada Eu tava caladinha, assim O que eles quisessem me dar Eu era, tipo, realmente uma órgão, <risos> sabe? Assim, tava
0: eu, eu... igual criança pequena na casa do tio, da tia, né?
2: Justamente Ficava quietinha, calada Me oferecia qualquer coisa Eu falei, muito obrigada, meu Deus É isso? Obrigada Mas foi maravilhoso, assim Foi ótimo Voltei depois, tive uma longa conversa com o Pedro e... <risos> é.
1: Vocês ficaram ainda ou não? Acabou por aí? Ah, é uma
2: longa história.
1: Ah, triste. e curioso agora, mas tudo bem.
3: <risos> então, vamos dar ao povo o que o povo espera, né? Que é a verdade. Eu morei em Las Vegas <risos> e eu tenho uma história de se beber não case. <risos>
0: Que é obrigatório, né? Uma cadeira do, do Ciências Sem Fronteiras em Las Vegas era
3: Você <risos> fazer
0: um, um rolê <risos> sem que o
3: <não risos> Quem dera fosse Ciências Sem Fronteiras na época, né? Eu tive que guardar mal grana no meu intercâmbio para viajar. Não era Ciências Sem Fronteiras ainda.
0: Era com fronteiras ainda.
3: <risos> era, com, era várias fronteiras. <risos> o que que acontece? No intercâmbio em Las Vegas, quem mora em Las Vegas recebe um cartão de identificação e com esse cartão em algumas casas de shows você consegue estar de graça dependendo do dia. Como um bom intercambista que não tinha grana, a gente normalmente nos dias de folga se divertia nas casas que a gente não pagava para entrar. Coincidentemente, é, no dia dessa nossa folga, ia ter um show do Florida.
2: Do nada, um show do Florida.
3: <risos> a coisa mais Las Vegas, que é show do meu Deus. Las Vegas, né? <risos> desde assim já,
2: já, já
3: solta um ar no ralo foda <risos> me arrepiei todinho então, ia ter um show do Florida. e aí, nós morávamos num condomínio, vários apartamentos na nossa frente era outro grupo de brasileiros Chutou todo mundo e íamos ver o show do Floralha na casa, começamos a beber um amigo meu se animou e disse, Rodrigo, vamos tomar vodka e tirar o gosto com cerveja.
0: Frases que anteceriam a, a morte.
3: Exatamente. Começamos a beber, mas até aí tudo bem. Bebemos, tomamos uma serra, tomamos uma vodka e saímos de casa já bem animados para economizar. Saiu uma galera, chegamos no, em um dos cassinos, que a gente tinha que atravessar dois cassinos para chegar, fazer o um caminho mais curto. E tivemos a primeira brilhante ideia. Na verdade, Arthur, que é esse meu amigo que tava bebendo vodka e cerveja comigo, teve a brilhante ideia de descer uma escada rolante no sentido contrário. E aí foi o primeiro erro, porque ele desceu tranquilo, mas eu já tava para lá de Bagdá, descia essa escada rolante, rodando, literalmente rodando. Todo mundo ficou em pânico e aí eu levanto e aí parece aquela cena de filme, quando todo mundo fica em silêncio e a pessoa levanta tranquilando todo mundo explode em alegria. foi exatamente isso aí. No fim a escada
0: era uma escada normal, quem era rolante era tu
3: É, 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 é isso daí não, eu tenho... <risos> <risos> Depois eu mando o vídeo pra vocês, isso tem gravado <risos> E aí seguimos caminho, chegamos na frente da entrada E nós sabíamos que se a casa estivesse muito cheia, a gente não ia conseguir entrar Eles barram, né? ficam dificultando a entrada, porque sabe que a gente não vai pagar e tal é, Las Vegas tem uma coisa de não entra muito homem, tem que ter mulher junto e tal, tava todo mundo meio que nos grupinhos assim pra conseguir entrar até que tudo bem, a gente entregou o cartão o segurança carimbou o braço da gente e a gente podia entrar e sair Pô, né? nisso nós entramos, vimos um pouco do movimento, já né? tinha começado o show e voltamos para beber, porque como eu tinha comentado, do lado de fora você joga qualquer coisa e ganha bebida de graça Pô, né? Em Las Vegas tem um drink que é muito famoso. Se você for em Las Vegas Tome chama A Jos Motherfucker. Ah, meu, que coisa <risos> americana porra, mano. Então, nós tomamos um e aí nós tomamos o segundo. Quando tomou eu o fô. segundo, começa a dar pequenos blackouts na minha mente. né? Aí eu lembro da gente conseguir entrar. Eu lembro de entrar na Club, na, na casa de show, e ver o Florida tocando. Um <risos> 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 homem. É um armário Ele é, é muito grande Ele é, ela é incrivelmente enorme E aí a minha mente apagou Caralho. Completamente Eis que eu acordo Eu tô deitado na sala do meu apartamento Quando eu acordo Que eu vejo que eu não lembro de nada E não sei o que aconteceu Eu me assusto e volta a dormir. <risos> a reação dele foi incrível, né?
0: Bom, vamos ver aqui. Eu não sei onde eu tô, eu não lembro de nada. Ah,
3: do... é, a tradicional negação, né? Fingir que nada aconteceu. O Rodrigo do futuro que lide com isso. Exatamente. Eu acordo com o um grito de um dos caras que morava comigo. Caralho! E apontando pra minha perna. Na hora que eu olho pra minha perna, eu tinha uma ferida que dava a volta na minha perna. Caralho! Ela não era funda, mas era como se fosse uma tornozeleira na minha perna em formato de ferida. E aí? Eu olho aquilo e, e boto a mão na cabeça na época, na época eu tinha a cabeça raspada Eu boto a mão na cabeça e falo Meu Deus, o que foi que aconteceu? Na hora que eu passo a mão na cabeça Eu sinto uma dor Na hora que eu vou no espelho Eu tenho uma ferida na minha cabeça
2: Caralho! Ai, meu Deus do céu! Aí eu olho
3: pra mim mesmo E boto a mão no meu rosto E digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu sinto tanta dor As minhas mãos completamente feridas Caralho. completamente. Aí eu corro e me desespero Porque como um boi Bista, que eu já comentei liso Eu disse, meu Deus, minha carteira é minhas coisas Na hora que eu vou olhar Eu tinha perdido o passo do meu ônibus Que era de 60 dias Por sorte, faltava só uma semana pra vencer
2: Ai meu Deus
3: Caralho Eu tinha perdido 30 dólares o que eu, não, eu não sei nem calcular quanto é que vale sem real. <risos> eu tinha perdido a chave de casa Eu tive que pagar 35 dólares Pra, pra ter outra chave de casa Caralho na hora que eu fui olhar a minha calça jeans, que eu tava vestido, a parte de trás dela, imagina uma calça jeans toda estraçalhada.
0: Cara, diante do teu histórico, graças a Deus que era rasgada. É.
3: Eu, eu, eu imagino pior, eu imagino pior,
0: mas tudo bem.
3: Graças a Deus meu paletó tava inteirinho tava assim, não tava rasgado. Eu olhei pra todo mundo que morava na casa comigo, ninguém sabe. Como foi que eu abri a porta e entrei dentro de casa? Que velho. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu comigo, né? Porque. Não!
2: A... <risos> não, 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 não,
3: Eu cheguei até aqui, eu quero ouvir o que foi <risos> A vida não é um filme, né? De se beber no caso. Então, assim, ninguém tava gravando o que eu não. fiz, ninguém Esquim? sabe o que aconteceu. Eu literalmente saí do show do Floraida e acordei dentro de casa nesse estado. Completamente tá ferido, com calça rasgada. E aí é isso. mas eu tô aqui é, já entrando aqui é. no
1: Instagram do Flora, vou perguntar pra ele agora se ele lembra disso.
2: Aí eu lembro, foi um rapaz que eu meti a sola depois.
1: depois. Um barbudinho Meti-lhe a pé. Fico <risos> do Foraida. Ai. Ah. <risos> ah, foi tenso, foi tenso e ninguém tava comigo mas rolou uma teoria assim, alguém falou Rodrigo, eu acho que foi tal coisa, tipo, tu não acha tu não tem nem ideia
2: tu não tem nenhuma memória mesmo?
3: eu não tenho nenhuma memória, existem teorias
2: a teoria mais aceita é
3: nos Estados Unidos, se você ficar muito bêbado no ambiente, eles te expulsam do ambiente não tem conversa eles te botam dentro de um táxi e você vai embora, eu vi várias vezes isso acontecer não tem negócio de ah, porque eu não tava, não tem papo é igual filme, não sei se vocês já viram, mas isso acontece muito em filme também É, pra você já deu, sai fora Fala, né? A teoria é de que eu talvez tenha ficado muito alterado E o segurança me colocou dentro de um táxi Eu talvez não tinha de grana pra chegar até em casa Eu parei em algum lugar que eu nem sei qual é E no percurso de volta eu, sei lá, caí, me ralei Me arrastei numa grade, ninguém sabe A verdade é essa, ninguém sabe Foda né? Ninguém sabe eu tô vivo, né, pra contar a história, pelo menos.
2: Caralho,
1: Foi. mano, que rolê, velho.
2: É. Rodrigo, tu já é. fez é. aquele exame pra ver se tu ainda tem teus dois rins?
3: <risos> Coincidentemente, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu tive um cálculo renal. Não sei se tem relação com isso.
1: Mas... Algo é algo Mas que rolê, velho. Mas confesso que estou frustrado de eu que esperando a explicação, velho. Infelizmente não teremos. Não, mas a vida é assim. Infelizmente a vida não é um fio, como você mesmo disse. Mas que foda, <risos> velho. Que rolê, velho. Exato. Que loucura, que
0: loucura, que loucura.
1: Cara, eu lembrei agora de uma história que o grande Ricardo Arraes, o Ricas, né, maravilhoso, inclusive um beijo, Ricas, ele e a namorada dele fizeram intercâmbio na Inglaterra. E por estar na Europa, como todo mundo aí falou, eles faziam muito rolezinho de viagem e tal, porque, enfim, na Europa realmente é facilidade, todo mundo fala que é, que é muito tranquilo viajar e tá tudo pertinho. Enfim, aí eles faziam aquele esquema de Airbnb, né? Aí, nisso, eles se planejaram pra ir conhecer a França. Procuraram lá no site e tudo mais, acharam um cantinho legal e tal. Só que o cara era muito estranho, velho. Tipo assim, o cara não falava direito assim inglês e tal, mas achou o preço bom e ok, vamos pra lá, né? Aí ok, né? Tipo assim, se planejaram e falou pro cara, ó, oh, tipo, a gente chega a tal hora, vamos pegar um táxi. O cara, não, não, táxi. Táxi não, velho, eu pego vocês, quando vocês chegarem, vocês me falam que eu vou buscar vocês lá mesmo. Onde vocês chegarem?
3: Caraca,
1: chique eles tipo, vale que estranho, né? Tipo, legal, mas que estranho, não? Quando você chegasse, me vez que eu busco vocês e levo vocês pra casa. Aí ele... Ok, né? Tipo, cara cara legal. Uhum. Ok, estranho, mas legal. Aí foram lá pra França, chegou lá, avisaram, ó, oh, a gente chegou e tal. Aí o cara foi buscar eles e o cara no caminho em silêncio, velho. O cara não falava nada, assim. Meu Deus.
0: vem Maria. Chagas abertas.
1: Aí eles estranhando, vale que rolê estranho, né? Mas enfim, vamos seguir, né? Continuou levando pra casa, chegou em casa. Tinha uma avózinha lá dele e tal. A casa assim, só tinha ele e essa avó.
2: Ainda é mais bizarro.
1: Ok, a casa aqui meio velha e tal. Aí nisso, o cara não falou nada. Tipo, pegou assim um uísque, encheu assim dois copos e falou: tomem o uísque. Ok, né? Aí ah, as malas, não, não, ela leva as malas pro quarto, só um instante. Aí ela levou as malas pro quarto e voltou, né? Aí ficou assim na sala com eles, né? E eles, tipo, caralho, que, que é isso, mano? Aí os caras, e aí, vocês estão com o tempo aqui e tá, tal, não sei o que. Aí, não, a gente veio aqui só pra passear, não sei o que. Aí ele falou, tipo assim, ei, vocês não trouxeram roupa de frio, né? Como vocês não trouxeram, eu separei pra vocês já duas roupas aqui, tá bem ali. Ah, o Rickas, peraí, como é que tu sabe que a gente não trouxe e separou pra gente roupa? Aí, é, ah, separei pra vocês duas roupas aqui já, porque eu imaginei que vocês não fossem trazer roupa de frio nem nada. Aí ele. Caraca! Caralho! E nisso, o Rickas, tipo assim, friozinho da porra, o uísque na mão, começou a tomar o uísque. E a namorada dele não tomou o uísque. E ele, para, tá nem tomando, ela geralmente ela toma tanto assim, bebe comigo pra caralho e tal. E tá aqui na dela e tal. Aí ele começou a tacar o pau no uísque, né? eu não bebo lá com o já pedindo mais dose. E ela, assim, na dela, assim, calada. E um monte de perguntas estranhas. E eles, tipo, macho que cara meio invasivo e tal. Aí, nisso, já era de noite. Ele, ah, vamos dormir, porque amanhã vamos querer sair pela cidade, tal né vamos dormir. Aí foram pro quarto. Aí chegou no quarto, e ela falou, tipo, Ricas, eu acho que a gente foi envenenado.
3: <risos> Meu Deus. Então é que pariu! Ela disse só agora?
1: <risos> Justamente, depois, né? Ela, Ricas, quando ele encheu o copo, eu vi alguma coisa mais naquela bebida ali, que não era normal do whisky. E eu não tomei nada. Aí ele, como assim? Aí ele falou, cara, olha a situação. O lugar é muito barato. O cara foi buscar a gente para não deixar nenhum rastro de alguém ver a gente num lugar e tal. O cara começou a querer deixar a gente bêbado. E tu não estreou nada, Ricas, pelo amor de Deus. Aí ele, não, o cara é super gente boi. Cara, <risos> pensa no contexto, Ricas. <risos> Aí tipo, Ricas, é sério Olha que situação estranha, velho Aí o Ricas começou a ficar bolado e puta que pariu Puta que pariu Faz sentido, velho, faz sentido, eu vacilei muito, vacilei muito Ele, ó, só tu tomou Então se por acaso tu tá apagado nada aí, eu chamo a polícia já Porque eu não tomei não, velho
3: Ah, tranquilo Vou falar o seguinte, eu deixei tu beber Se tu morrer Eu tenho certeza que era sacanagem do cara
1: é, testa aí, testa aí, testa aí. Aí, velho, ele começou a ficar bolado, e crise de ansiedade. Ele, caralho, eu vou morrer, eu vou morrer. Puta que pariu, é verdade. E tinha uma coisa, o quarto que eles estavam não tinha tranca. O cara se fechou a porta e falou, tipo assim, boa noite. Aí, pronto. Puta que pariu, velho. O quarto não tem tranca, a gente vai morrer. Ele vai vir aqui pegar nossas coisas, roubar nossos rins, tudo que é possível nosso. E, velho, estamos fui, vamos morrer aqui na Europa. Tal qual o albergue lá, o filme. Uhum. Aí ele, caralho, mancha, me fudir. Começou a chorar. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer. <risos> Aí, velho, ele começou a ficar sonolento. ali puta que pariu, tô sonolento, vou dormir, vou morrer, vou morrer. Aí, velho, ele dormiu, velho. Aí na manhã seguinte, meu amigo, ele acorda. É aquela tensão, puta que pariu. Cadê meu rim? Meu rim tá aqui. Cadê minhas coisas? Estão aqui minhas coisas. Aí ele começa a descer as escadas, meu amigo. Quando ele desce, ele dá de cara com o café da manhã irado. O cara era super gente boa mesmo, velho. O cara fez tudo.
0: Caraca, velho. É mais legal. Você faz.
1: O cara só era super gente boa, mano. o cara fez almoçozão pra ele que não tava lá, fez comida não, pra caralho.
0: Eu sou a favor, eu sou nesse caso eu sou a favor da desconfiança. É melhor você desconfiar e se
3: garantir, porque você nunca sabe de fato, né? É aquela coisa, né? A vida não é de videogame, é né? só uma Pois é, é. Isso. é.
2: E logo em Paris, que é Busca Implacável, aqui em casa. <risos> meu pai, assim, Busca Implacável assim, uma vez por semana. Quando eu fui fazer intercâmbio, gente, vocês não têm ideia. Tudo eu ia ser sequestrada. Tudo eu ia ser sequestrada. <risos> tudo bem que em vários momentos eu realmente poderia ter sido sequestrado. Porque você acaba fazendo coisas durante viagens que você não. Eu acho que não faria normalmente aqui. Você perde o medo um pouco.
1: Tô curioso, tipo o quê?
2: Tipo, quando eu fui pra Berlim Eu viajava com um amigos mas eu também viajava muito sol ah. E aí eu viajei pra Berlim sozinha E o que eu fazia quando eu viajava pro lugar? Tinha duas coisas que eu fazia que eu não podia deixar de fazer A primeira coisa era fazer um pub crawl
0: Que é tipo aquele, aquele rolê que você vai em vários bares na cidade, né? Bebendo uma bebida em cada bar
2: Isso aí Aí eu, eu assisti uma missa Eu gostava de entrar em igreja para <risos> entendeu? Aí qualquer lugar que eu tivesse Eu gostava de entrar e assistir Tipo, Berlim, não entendi nada
1: Padre lá live em Berlim, tá ligado?
2: É o mesmo esquema, é o mesmo... Muda, não só mudar a língua, é igual, sei lá, amém, pega a hostia e vai, e é isso. Aí eu saí, fui no Pub Pro, passando, bebendo, tinha uns brasileiros, tava, eram umas brasileiras que tinham uns, uns 45 anos, 50 anos, mas, assim, elas eram gente boa, a gente fez amizade, é. tava lá, foi legal, assim, não era o Pub que que tinha na minha, na minha cabeça, né? Mas... Não ideal, mas Aí entramos numa baladinha lá, que foi legal até, porque eu tenho muito medo de balada na Europa, gente, por um motivo. Quando eu fui pra Amsterdã, paguei pra entrar numa balada com uma amiga minha, cara pra caramba, entramos e era aqueles batidão de técnico. Eu odeio técnico. Com todo respeito, a quem gosta de técnico, é horrível. Não dá pra entender nada. Se você não tiver, não tiver muito louco, não dá. Eu não tava muito louca. Fiquei já com medo nessa festa aí. Eu, meu Deus, vai ser técnico, vai ser técnico, não é Berlim, vai ser técnico, então tem que ficar louca, tem que ficar louco. Beleza, entrei. Aí me perdi das minhas amigas, né? Em algum momento. Fiz amizade com uma galera legal. Era um argentino. Até, e ele, ele era DJ. Aí ele, ele justamente ficou tentando me convencer que técnico era bom. Foda. Foi a uma peça legal. Ai, que saco. Não, mas eu fiquei, tá bom, eu concordo, vamos ficar. Tanto faz.
1: <risos> tanto faz, cala a boca, amor.
2: É, aí, aí ficando, foi legal, ele era muito gente boa. Aí pronto, aí, aí no outro dia eu queria. Eu gostava muito de fazer coisas históricas, né? Então eu queria muito conhecer o campo de concentração de Sachsenhausen House.
3: Foda.
2: Ai, gente, foi um negócio assim muito intenso. Mas que seja, aí deu certo horário e eu pensei: tá ficando tarde, vou voltar pro hostel. Uhum. Que eu tava preocupado já. Meu Deus, eu vou ficar morto no outro dia. Me despedi, né, do argentino, gente boa. Saí de lá. Quando saí de lá, tinha um monte de taxista. Mas assim, muito caro. Eu não lembro quanto eles estavam cobrando, mas era caro demais pra me levar pro hostel. Eu fiquei, cara, eu não vou pegar esse táxi. Eu consigo só. Eu tenho o transporte público Vou de transporte público Só que assim, de madrugada O transporte público funciona Mas é bem menos, né uhum. Assim, tem menos parada e tal Aí eu peguei primeiro o um ônibus Aí depois eu peguei um, o metrô E eu peguei um errado Putz. Aí eu desci no ah. canto errado E eu tinha que voltar Aí eu peguei outro pra voltar, que também era errado Aí eu desci, eu desci em outro canto Aí depois eu desci ah. em outro canto Quando eu desci no outro canto, era o certo Ok, consegui, aqui Só que levava <risos> três horas pra passar o novo
1: Ah, é. caralho
2: Era no meio do nada Era eu, na escuridão, sentada Sozinha, esperando esse trem
0: Meu Deus, velho Assim,
2: né, o que eu pensei Eu assisti várias missas Isso deve servir de alguma <risos> <risos> fiquei lá Redei por um bom tempo Depois de um tempo parei assim fiquei, Se acontecer alguma coisa comigo Meu pai vai me matar ó, Porque ele falou tanto do Busca em placar Ele pode dizia Você vai ser sequestrado, tenha cuidado eu, Deus, hum. e meu, meu pai não é um agente não é o um lianista. Como, é, né? como é que ele vai me salvar
0: Ave Maria.
2: Isso foi meia hora Eu nessa ansiedade Eu fiquei cara tenho o que fazer não, vou ficar aqui mesmo. Aí abri o celular, a internet não servia, mas eu tinha vários episódios de Friends salvo Netflix.
1: O que piorou a história então, né? Uma imagino. <risos> eu, eu estaria chorando no meio <risos> do Meu Deus, eu tenho Friends. Eu vou até bem, forço.
2: <risos> tinha como, tava, tava ilhado. Aí fiquei lá assistindo, passou as três horas. Cheguei praticamente de manhã, caso,
0: meu
2: Deus. Tomei um banho e fui pro passeio que eu tinha no Sassin House. No meu Deus, tu ainda foi pro passeio? A ah.
0: resiliência dessa mulher.
2: Eu tava pagando, né? Eu, <risos> <risos> eu tinha que ir. É, pagou
1: até tá aqui, pagou até tá aqui. É regra mundial isso aí. É,
2: eu fui, Deus. foi massa. Que foda,
0: que foda. <risos> E nós recebemos uma história aqui. E foi um amigo meu que, que tava comigo no intercâmbio na Irlanda. Inclusive. Foi Guilherme. Ele falou que ele tava num rolê, também num país, assim, da Europa mais oriental, né? Que é a República Tcheca. Eu nem sei se a informação tá certa, mas o país era a República Tcheca. Enfim, ele tava em Praga. Uma praga da <risos> E ele entrou num bar, cara pra explorar o que tinha na cidade, curtir, encontrou um bar com as bebidas bem baratas. E aí eles foram todos lá, ele os amigos começaram a beber, e aí tinha um, um Russo mal encarado, que aparentemente é um padrão dessas regiões, e ficou assim, meio, meio olhando pra ele, aí o Russo foi começou a conversar com ele também, fez amizade, no fim o cara parecia um cara legal, mas o cara, ele sempre conversava num tom intimidador, um tom que não era um tom, sabe aquela pessoa estranha, que não é, ela é amigável, mas é, que você sente que tem uma coisinha ali complicada. E aí o cara ficava insistindo pra ele pedir um drink do bar. E ele não queria pedir esse drink. E o cara, por favor, eu vou pagar pra você o drink. Aí, opa, <risos> aí tudo vai é bem pagou isso. O cara pagou, aí aceitou. Aí o garçom falou: ah, pra, pra pegar esse drink, é o um drink especial, você vai ter que sentar nessa cadeira. Era uma cadeira em cima do balcão do bar. Aí ele. Ai, vamos lá, né? Vamos lá, de graça até injeção na testa. Sentou nesse diabo dessa cadeira. O garçom veio por trás dele e botou um capacete de moto na cabeça dele.
3: Ele, assim? que
2: estranho,
0: que estranho. Olha que estranho, eu ia embora, mano. <risos> ele disse que até aí ele tava de boa, esperando, porque ia beber de graça. O drink que ele é beber de graça era um... Celestial. Aquele gigante, colorido, flambado. e uma parada boladaça, e ele já mirando aquilo. E o cara mandando o drink, ele com um capacetinho. Cara, quando ele pensa que não, vem um maluco por trás com um taco de beisebol e dá ali na cabeça com tudo, velho. Com não, tudo. Mano. não, 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 Meu Deus. Ele com esse capacete de moto, disse que tipo assim, aquela viagem pra ele acabou naquele momento. Ele falou, irmão, ele ficou completamente desnorteado. Aí o cara, ah, pronto, agora você ganhou o drink. Tomar um gole do diabo do drink. <risos> Bora, agora <risos> ganhou o drink.
2: Parabéns, traumatismo ucraniano, mas você ganhou um drink. Ele
0: disse que foi pra casa bebo, sem botar um gole de bebida na boca, cambaleando, caindo por cima dos carros. Diz que só foi se recuperar dessa parada. Tipo, dois dias depois, assim, ficou zonzo ainda, com zumbido,
3: mas que hoje em dia tá tudo certo. Resumindo, ele tava em Praga, botou um capacete, tomou uma cacetada e ficou zonzo, né? Sim. Era um ano de 2020 e ele não sabia, né? <risos> Então, uma coisa que é muito comum de quem mora em Las Vegas é ir para a Califórnia, porque é muito próximo. Normalmente as pessoas fazem o caminho contrário, vêm da Califórnia até Las Vegas. Como a gente já estava morando lá, a gente fazia o caminho de ir para a Califórnia. Eu guardei dinheiro para minhas férias, parece que não, contando todas essas histórias, mas eu trabalhava. <risos> e aluguei um carro e fui para Califórnia. Ninguém queria ir comigo. Eu aluguei o um carro e fui só A história já começa quando eu aluguei o um carro mais barato E na hora que eu cheguei Na locadora Eles tinham me dado um upgrade gratuito Aí eu, pô, é excelente, vou ficar com o um carro melhor, completo E aí massa Na hora que eu entrei no carro, não tinha GPS Aí eu voltei e disse Moço, eu vou fazer uma viagem E eu preciso de GPS E ele, nós não temos mais carro E nenhum GPS disponível isso era 2011 No smartphone era um negócio muito distante Completamente distante Eu de um GPS Fui pra casa e pesquisei o preço do GPS Só que eu ia viajar No outro dia de madrugada E eu não tinha dinheiro pra comprar um GPS O que foi que eu fiz? O que qualquer pessoa normal faria Abri o Maps e escrevi tudo no papel Puta merda Todo o meu percurso No papel
0: Parece seguro
2: eu achei massa, gostei. Isso aí, quer fazer? Faz
1: quem quer dar um jeito.
2: Eu amei. Eu achei.
3: <risos> Peguei e me mandei, sempre morrendo de medo, porque cada vez que eu dobrava, eu pensava: Meu Deus, eu anotei errado e eu vou perder. E assim, eu fiz 10 horas de viagem até São Francisco, na Califórnia. Cheguei lá firme e forte. Fiquei na casa do casal de brasileiros, que eram amigos aí, colegas próximos, enfim, da minha mãe, e fui aproveitar a Califórnia. No outro dia, eles me levaram para passear, a gente estava no café, e eu, algumas pessoas chegaram para conversar comigo. Uns caras, assim, estavam próximos, puxaram assunto, e aí eu fui conversando, e eu achava que tudo, achando aquilo no máximo, né? Disse, Nossa, as pessoas da Califórnia são incríveis, e realmente a Califórnia, ela é um outro lugar dos Estados Unidos, assim, é, é impressionante. E na hora que eu saí Eu ia embora, deixava pra eles Eles caíram com de meu contato e tal Na hora que eu saí, o casal disse Rodrigo, é, tu sabe que São Francisco É uma cidade Na época, né, se dizer dessa forma Era a cidade que tem mais gay no mundo, assumido Aí eu disse não Não sabia não, ele, pois é Pois toda vida que tu conversar com alguém Que tem bigode, provavelmente esse cara é gay Meu Deus Como assim? Que estereótipo é, o estereo, era o estereótipo, velho. Bizarro. Em 2011, em São Francisco. Tivesse bigodinho, era quase certo.
1: Caralho,
3: tô... E os, obviamente os caras que estavam conversando comigo Todos tinham bigode E só eu não tinha entendido Que eles eram gay, Porque na época na minha cabeça eu quero era o gay Era aquela afeminada E eles não eram afeminados
1: uhum.
3: Eles só eram gays E, e aí na minha ignorância né? E eu fiquei, putz, velho Os caras estavam tudo em cima de mim uhum. Aí tudo bem, passou Não retornei o contato né? E fui viver a minha vida Aí o cara da casa me levou para dar uma volta é na Orla da cidade. E foi a primeira vez que eu.. Eu tinha muito preconceito, né? Com o sanduíche de mortadela lá do ramet Amada. Né? Eu tinha muito preconceito com aquele mato divino que Deus criou. Foi a primeira vez que eu experimentei e foi incrível. Porque eu me questionei, né? Como é que o lugar. Era liberado Enfim, tinha... tava, ali. tava ali do meu lado né? o Pobre o Rodrigo Quebrando tabus é. Quebrando tabus No outro dia, esse cara disse Rodrigo, vamos dar uma volta ali comigo Ele ia buscar uma grana Aí ele chegou na casa de um cara e disse assim, ó, esse cara aqui tá, tá fazendo intercâmbio, tá de férias e tal. Aí o dono da casa não disse assim, ah, tá de férias, só vamos ali. Fomos no posto de gasolina, compramos bebida pra caramba. Chegamos na casa, começamos a beber. E aí foi chegando gente, e do nada tinha se em uma festa na casa do cara. Meu Deus. Esse cara, ele tinha muita variedade de sanduíche morta dela. Ele tinha muita variedade. <risos> é.
1: Aqui o um Sadia, olha aqui o um Seara. É.
0: Ceara aqui. é. Opa, passou um pouquinho aqui, eu posso deixar?
3: E aí, aquela coisa, curti a festa e obviamente deu uns blackoutzinhos. Quando eu acordei, eu tava saindo da casa e ele falou: oh, Rodrigo, valeu e tal, não sei o que. Subiu numa picape um gigante e ele foi embora. E aí eu cheguei pro cara e falei: Porra, falando de tal, gente boa, o que, é que esse bicho faz? Aí ele olhou pra mim e disse: Não, tu não quer saber não. Caralho. Aí eu olhei pra ele e disse assim Bicho, eu acho que eu quero <risos> Aí ele olhou assim Não, pô, a de estar traficante Caralho, mano Caralho. Eu pensei que ele era
1: fixeiro, velho Tava preocupado, velho <risos>
3: eu disse isso é que o cara é liberal né é, é, é. eu disse bicho o que e eu louco demais completamente alterado é. e essa foi a história do dia que eu tava na Califórnia fumei na casa de um traficante
0: Rodrigo louco Rodrigo Pineapple Express Total, véi
1: eu Acho que pra mim Toda a história da Califórnia É o GTA da vida, tá ligado? Tipo assim Pra mim eu é sempre isso
2: Eu tava pensando Que a história do Rodrigo Ia ser assim Ele tinha feito o um mapa Aí chegou feliz na Califórnia Só que quando vieram o Alasca Eu pensei que ia ser
1: Varo que vai frio aqui, gente <risos> Eu pensei isso,
0: né? muito é... bom, véi. Muito bom É, a sorte que o sanduíche Foi antes da viagem Senão eu tinha chance mesmo dele ir parar no Alasca é isso, cara, que maravilha Eu gaitei demais Banguei demais essas histórias e eu quero agradecer a participação de vocês dois e, Esté, se a galera quiser te encontrar para ler o teu livro, para sacar o conteúdo que tu produz, para ouvir o teu podcast, como é que a galera pode fazer?
2: Clica aí para a gente. Eu tenho um Instagram, né, que é stepspc, ou só para contrariar também, SPC. É... <risos> Lá tem os vários links, porque eu tenho um livro que eu escrevo, que é o Contrafados a Argumentos, que massa! É muito inspirado assim, na minha vida durante o intercâmbio. É era bem legal, os personagens são engraçados. Quiser rir é bem engraçada. História tem o podcast, né? Que agora eu tô fazendo com amiga minha. Não espere muito, é horrível. Que é o pra não soltar. A gente meio que debate sobre vários assuntos ri bastante. É legal. Ah, e eu também, gente, faço conteúdo para feira daqui de Fortaleza Criativa, que é a UE Feira. Se vocês Nossa. também quiserem seguir, é bem bacana. Eles têm um apoio local ao aos comerciantes locais, aos empreendedores e também tem a Oi do Amor, que faz teve assim uma ação linda durante esse, esse período de pandemia, que a gente está conseguindo fazer muitas doações, assim, alimentando muita família em situação vulnerável. Então, se você também quiser doar, eu deixo aqui o pedido, mas é isso.
0: É isso aí, valeuzão, Sté. Eu indico demais. Se você quiser começar aí aos pouquinhos e conhecer o conteúdo que a Sté queria, siga ela no Instagram. Isso aí já vai fazer você gaitar, com certeza, e, e sacar algumas outras coisas aí. Mas o, o podcast não é horrível, é massa. Vai lá escutar também. Eu vi o primeiro episódio, então vale a pena. Beleza? E você, Rodrigo, se a galera quiser te encontrar E como é que a galera te encontra nas redes sociais E etc
3: Então, galera, valeu demais o convite Obrigado, foi massa, me diverti bastante uh, Nas redes sociais Meu Twitter e meu Instagram é Yellow underline babies. Me sigam lá, uh, não crio conteúdo Mas me divirto Se eu quiser ouvir as bobagens e as coisas que eu faço Ou falar sobre assuntos diversos Eu já trabalhei com moda TI, cerveja Então, assunto a gente tem e é isso, valeu pelo convite pessoal
0: Siga Hello Babies no Twitter Pelo menos pra que um dia você consiga tomar uma cerveja com ele Porque eu garanto que vai ser um bom papo Vale a pena pra caralho <risos> <risos> Derezinho, deixa aí também as tuas redes sociais Teus contatos, se a galera quiser te achar, como é que faz?
1: Galera, mais uma vez, né? Passando pra dizer que eu estou no Twitter e no Instagram Como arroba rodrigues Com o um X no final Eu também tenho um perfil de fotografia e colagem Que é o arroba rodrigues fotografia no Instagram E eu queria mandar aí um beijo especial Pra Mica e pra Mirella Que participaram do último episódio E, velho, foi incrível, a recepção foi incrível E mandar também um beijo pra todo mundo Que passou a seguir a gente no Instagram a aqui no Spotify, em outros agregadores de podcast, no Twitter também, inclusive Instagram e Twitter, estamos lá como arroba até podcast. Nos sigam lá, mandem histórias, conversem com a gente, interajam com a gente. É isso, muito obrigado, vocês são lindos e maravilhosos, e um beijo
0: bem grande. Eu sou Matheus Vale, estou em todas as redes sociais como elmateusvale, Mateus com TH vale v a -L -E. E esse foi o episódio de intercâmbio do Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias. Escute nossos episódios antigos, nos siga lá no Instagram. Isso aqui é 100% feito por mim, pelo Dedezinho, então o seu apoio divulgando pra um amigo, mandando pra uma galera que tá começando a ouvir podcast, seguindo a gente, mandando história, tudo isso é muito importante pra que os episódios saiam sempre engraçados, pra que você lave a sua louça, corte a sua cebola e varra a sua casa, tá bom? É isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu! Yeah! Ei, tchau, 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 valeu. Valeu. Este podcast foi editado por Davidson
3: Rodrigues